0: Anjos, Servos e Virgens Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Nos últimos três minutos, vimos Jesus enviando seus anjos numa missão de resgate para repovoar a terra de Israel com todas as doze tribos. Agora os anjos são enviados numa missão de juízo e condenação. Você se lembra da parábola do joio e do trigo no capítulo 13? O dono do campo semeou o trigo, mas o inimigo, o diabo, plantou o joio. As sementes cresceram juntas, mas no final os anjos são enviados para amarrar o joio em feixes para ser queimado. Lá diz assim, o filho do homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como sol no reino do seu pai. Jesus alerta que passarão os céus e a terra, mas suas palavras não passarão. Portanto, cedo ou tarde, tudo acaba se cumprindo exatamente do jeito que ele falou. Ele diz também que ninguém sabe o dia e a hora, por isso qualquer especulação nesse sentido é bobagem. Tudo que nós podemos saber é a época, com base nos sinais que ele mesmo revelou. Como já vimos, a figueira que é um desses sinais. Agora ele fala dos tempos de Noé, quando o povo não estava nem aí para aquele sujeito que vivia dizendo que ia cair uma tempestade e inundar tudo. Não era para menos. Primeiro, quem acreditaria num homem que estava construindo um navio em terra seca? Segundo, quem acreditaria na possibilidade de chover? Na Bíblia você não encontra chuva antes do dilúvio. Em Gênesis diz que a terra era regada por uma neblina. O discurso de Noé falando do dilúvio era inacreditável para os seus contemporâneos e as coisas que Jesus diz aqui são inacreditáveis para o homem moderno. É por isso que é preciso fé para crer na palavra de Deus. Recapitulando, vamos ver o que vem por aí. Primeiro, num piscar de olhos, parte da população do mundo irá desaparecer no arrebatamento da igreja, que são os salvos por Jesus. Depois haverá sete anos de tribulação e Jesus voltará para estabelecer o seu reino neste mundo. As dez tribos perdidas de Israel serão reunidas por anjos, as outras duas na terra prometida. Os anjos também sairão por aí para recolher o joio e lançá-lo no flago de fogo, juntamente com a besta e o anticristo, que inaugurarão o lugar. O capítulo 24 de Mateus nos dá mais detalhes uh, desse arrastão dos anjos na colheita do joio. Duas pessoas estarão juntas, uma será levada e a outra deixada. Isso não é o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja é o próprio Senhor, e não os anjos, quem recolhe os crentes. Além disso, a comparação aqui é com o dilúvio, quando os incrédulos foram levados pelas águas do juízo de Deus, enquanto Noé e sua família estavam a salvo na arca. Portanto, Jesus está falando dos incrédulos que são levados pelos anjos para o lago de fogo, e não para o céu. Nos próximos três minutos conheceremos dois servos, um fiel, outro não. Jesus termina o capítulo 24 de Mateus exortando seus discípulos a vigiarem, para não serem pegos de surpresa pela sua vinda. Embora a exortação seja primeiramente aplicada a Israel, ela também serve para aqueles que creram em Jesus em qualquer época. Vigiar é manter-se sempre acordado e preparado, ciente de que algo está para acontecer. Aqueles que em todas as épocas receberam a responsabilidade de zelar pelas coisas de Deus, não podem viver de qualquer maneira e sem qualquer expectativa da volta do seu Senhor. Israel já teve a chance de mostrar que, uh, que não estava esperando por seu Messias quando ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora é a vez da cristandade mostrar a sua indiferença para com a volta do Senhor a qualquer momento. Começando no capítulo 24 e continuando no capítulo 25, Jesus conta três parábolas, a dos dois servos, das dez virgens e dos diferentes talentos. Basicamente, elas nos falam da necessidade de sermos fiéis, vigilantes e produtivos durante a ausência do Senhor. Lembre-se de que fidelidade, vigilância e trabalho são coisas que acompanham a salvação e não meios para se chegar a ela. A salvação é recebida exclusivamente por graça e não por nossos esforços. Ela é somente o sangue de Jesus derramado na cruz que pode purificar os nossos pecados. O foco das três parábolas está na atitude daqueles que professam fé em Jesus durante a sua ausência. Nelas, Jesus é representado, respectivamente, pelo Senhor dos Servos, pelo Noivo e pelo Homem que viaja e deixa recursos para seus servos multiplicarem. Nas três, você encontra aqueles que são fiéis e aqueles que apenas professam uma fidelidade que, na realidade, não existe. O servo fiel da primeira parábola vive na expectativa da volta do seu Senhor, a qualquer momento. Sua expectativa é premiada no versículo 46, onde ele é chamado de bem-aventurado ou feliz. Assim será no arrebatamento da igreja. O servo infiel, por sua vez, não tem qualquer senso de responsabilidade, pois acredita que o seu Senhor irá demorar. Ele se sente melhor na sua ausência do que na sua presença. Nos versículos 50 e 51, que representam a vinda de Cristo para reinar, ele é pego de surpresa, ele é surpreendido como se um ladrão invadisse sua casa para roubá-lo das coisas que ele mais preza. Como você se sente em relação a Jesus? Prefere acreditar que, é, que o melhor mesmo é que ele demore para você aproveitar a vida? Se ele voltar agora, isso vai estragar seus planos? Afinal, você tinha tantos planos, tantas coisas ainda que queria realizar para Deus? É, eu sei. Se você considera a volta de Jesus um estorvo, é melhor checar essa sua fé. Nessa parábola, o servo que não espera por seu Senhor é chamado de hipócrita e condenado no final. Sua fidelidade não era real. Nos próximos três minutos, encontraremos dez virgens e suas lâmpadas. Enquanto a primeira parte do capítulo 24 de Mateus trata da vinda do Messias e rei para Israel, no final da grande tribulação, o capítulo 25 fala da sua vinda em relação aos que professam crer nele, tanto falsos como verdadeiros. Se você se lembra de tudo que vimos sobre o reino dos céus, uh, verá que esta parábola também começa se referindo ao reino de um rei que está ausente. As dez virgens não representam a igreja no singular, como a noiva, uh, porque isso só seria revelado mais tarde ao apóstolo Paulo. Não representam tampouco um casamento poligâmico, a noiva, única e perfeita, formada apenas por aqueles que são genuínos, não aparece aqui como tal. As dez virgens representam o testemunho individual daqueles que professam crer em Jesus. Todas elas têm uma lamparina. Dessas que funcionam com óleo ou azeite, com né? um paviozinho. Na Bíblia, a candeia ou lamparina aparece como símbolo de testemunho. Você se lembra do capítulo 5, quando Jesus chamou os discípulos de luz do mundo? Pois é, quem acendesse uma candeia devia colocá-la num lugar alto para iluminar toda a casa e não debaixo de uma vasilha. Assim também deveria brilhar a luz dos que professam crer em Jesus para que os homens vissem e dessem glória a Deus. Mas das dez virgens, cinco são insensatas e não têm azeite, e cinco são prudentes e suas lâmpadas estão abastecidas. Na Bíblia, o azeite aparece como figura do Espírito Santo, portanto, temos... Temos aqui uma mistura de pessoas com e sem o combustível de um testemunho real. Apesar disso, todas caem no sono da indiferença. Tanto as prudentes como as insensatas. Elas ambas sabiam da vinda do noivo, mas perderam a expectativa disso ocorrer a qualquer momento. Acaso não foi o que aconteceu com a cristandade como um todo? Não sei se você sabe, mas... Nesses dois mil anos de história, nem sempre os cristãos esperaram pela vinda de Jesus. A grande maioria sempre acreditou que se encontrar com Jesus significava morrer. E se você chegasse para alguém, para alguém assim e dissesse que Jesus poderia vir naquele exato momento, é bem provável que viria uma expressão de horror na cara da pessoa. Outros achavam que a vinda de Cristo para a igreja seria precedida da tribulação. Portanto, não podia acontecer num piscar de olhos. Essa ideia também excluía Israel e só contemplava a igreja. Não precisou muito para os cristãos ah, passarem a enxergar os judeus como descartáveis. Procure na internet um manifesto escrito por Martim Lutero com o título Sobre os judeus e suas mentiras. Você ficará surpreso com o pensamento que era corrente em sua época. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. As dez virgens acordam e correm preparar suas candeias, mas as insensatas entram em pânico quando descobrem que não tem azeite. Elas pedem um pouco emprestado das virgens prudentes, mas o problema é que o azeite do Espírito Santo não é algo que se empreste. Ou você tem ou não tem. E quem não tem o Espírito de Cristo, lembre-se, esse tal não é dele. As virgens prudentes são pessoas realmente salvas pela fé em Jesus. As outras apenas professam uma religião. A salvação é individual, não é hereditária e não passa de uma pessoa para outra. As virgens insensatas saem então em busca do azeite, mas agora é tarde. O noivo chega, as virgens preparadas entram com ele para a festa e a porta é fechada. De nada adianta as insensatas clamarem diante da porta, «Senhor, Senhor, abre para nós!» O noivo responde que não as conhece. Todas as cinco ocorrências da expressão Senhor, Senhor, que você encontra na Bíblia, são de pessoas que não creem em Jesus e nem o esperam. Os primeiros cristãos esperavam Jesus com grande expectativa. Paulo se inclui entre os que subiriam para encontrar o Senhor nos ares. Quando ele fala do arrebatamento da igreja, ele diz, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Nós, ele se inclui. Ele vivia na expectativa de um encontro iminente infelizmente isso se perdeu ao longo dos séculos. Os cristãos passaram a esperar pela morte ou pela tribulação que precede a vinda de Cristo como rei para reinar sobre Israel, perdendo assim de vista a iminência do encontro. Encontro com aquele que prometeu, vou preparar lugar para vocês. Aquele que prometeu, voltarei e levarei vocês para estarem onde eu estiver. Mesmo assim, há indícios ao longo da história de, de que alguns ainda mantiveram viva essa esperança, embora de maneira bastante esparsa. Todavia, foi apenas no século XIX que o grito, que a expectativa da vinda do noivo, da vinda iminente de Jesus para arrebatar sua igreja, voltou a fazer parte integral da vida cristã. E o resultado? O resultado foi um século de evangelismo e missões sem precedentes na história. De repente o azeite podia ser encontrado em, em cada esquina do mundo. Quando você vive na expectativa de Jesus voltar num piscar de olhos, percebe que não há tempo a perder. No original, o, o texto não diz, aí vem o noivo. Não, nas melhores traduções ele diz, eis o noivo. E a diferença é importante, não é a vinda que nós esperamos, mas a pessoa que vem. Jesus, o Senhor, quem se ocupa demais com os sinais ou com o evento da vinda é como uma noiva que vai ao aeroporto esperar pelo noivo que vem do exterior para buscá-la e acaba mais interessada no painel do aeroporto que anuncia os pousos e decolagens do que na pessoa que irá levada dali. Nos próximos três minutos vamos falar de investimentos.